1: 收听可以帮我安排面试吗？我是主持人 Lilian， 很快的，我们马上来到下集，大家最期待的两个常见的高敏感的人，还是你是完美主义者呢？大家是不是有时候会怀疑自己啊？就说天哪、啊，我为什么每天都那么玻璃心？老板骂我我就想哭，难道我是高敏感人吗？那另外可能会说，我是不是一个完美主义者呢？好像我永远都达不到我自己的标准，我是不是就是太为难我自己呢？我是不是完美主义者啊？那这两种人呢？其实刚刚在上一集美文心理师有告诉我们说，这两种人其实是最常见的两种人哦。这一集一样来邀请美文心理师来聊聊有关于这两种人，高敏感人跟完美主义者到底是怎么样的人呢？ Hello， 大家好，我是人生设计心理咨商所的卢美文心理师，很高兴又回来啦。嗨，美文心理师，因为其实我在本集要开始之前，我其实有测了美文心理师给我的高敏感量表跟完美主义倾向量表，然后我就发现我既不是高敏感人，也不是一个完美主义者，真的是太不容易了。<笑>没错，因为这代表你的身心状况都还
0: 蛮好的，而且也可以完成任务，嗯、然后不会造成太多的压力、焦虑跟忧郁
1: 的情况。但是其实我看过蛮多网络上的文章，是就是他就会写说高敏感有一些特质啊，例如说哦他是很内向的，那我就觉得哦那我好像不是。然后有时候会说哦高敏感人很难融入群体，高敏感人有时候会就是一个很观察的角色。但我觉得有时候觉得，哎、哦欸，其实观察有时候好像又有点像是我。是是除了量表之外，我们有没有什么其他的判断方式？还是说，其实量表出来说，哎、欸，我不是高敏感人，可是其实我会有一点符合的地方吗？那刚
0: 刚 Lily 也提到的这个现象啊，在我们谈高敏感这个议题还蛮常见的，因为大家对于高敏感会有很多很多的想象。诶、欸，高敏感是内向的吗？其实并不一定，因为内向跟外向是一种性格特质，那高敏感又是另外一个概念，它等于是两个不一样的概念。有些人很外向，但是他也蛮敏感的；那有些人内向，他很敏感，所以没有办法绝对的这样子去做定义。嗯，那或者是说。有些人可能会很疑惑啊，诶、欸，高敏感的人是不是都是观察者的角色？高敏感的人可以做领导者吗？我这边要跟大家分享一个小八卦，嗯，很多人会因为高敏感啊，情绪起伏太多，所以很困扰，对不对？就很多人都不想要高敏感，<對>但事实上有好多大企业集团、科技公司，他们会找我去给他们的高阶主管做敏感度训练。哇，很有趣吧？一堆人不想要敏感呢，然後一堆人花一堆钱想要、哦、我要敏感一点，我要提升敏感度。嗯嗯、每次我都想说，哎、欸，你们要不要交换一下？<笑><笑>对，人生太难了，真的。那当我们在谈到高敏感这个特质啊，这个特质在心理学上其实是比较晚进的，大概也就是近几十年，大概二三十年的时候比较被大家关注。如果听众朋友有注意的话，其实现在坊间出了好多好多跟高敏感有关的书，常常都是畅销书了。畅销书排行榜上常常都有高敏感。对，高敏感这个特质，意思是说某些在内在或外在比较敏锐的人。我们从外在开始说。有些人对于声音特别敏锐，例如说，大家在听我们节目的时候，有没有觉得我们节目特别安静啊？因为麦克风用的特别好啊，<笑>我们的 Lily 超级专业，把控超级严格啊。或者有些人啊，你会不会注意到，你进办公室的时候就会感觉到，哎、欸，今天办公室好像不太一样，隔壁同事的刘海好像修剪了。你就在视觉上特别敏锐，有些人对光线敏锐，有些人对嗅觉、味觉特别敏锐。例如说我个人啦，我个人就对嗅觉、味觉超级敏锐。我去吃同一家面摊，我都能感觉到，哎，这跟昨天放的酱油量好像不太一样。哇，这么厉害！是，所以我吃东西超挑嘴，只好自己做。<笑>这都是高敏感人的特质哦，这是属于外在的部分。嗯，至于内在，就像刚刚丽艳讲到的啊，很容易玻璃心，或是哎，主管骂我们这个部门，就看隔壁同事这边老神在在，但你好在意，然后你情绪起伏好大，你可能会开始怀疑自己，是不是我特别难告，是不是我特别玻璃心？甚至你在面对你的另一半的时候，常常会觉得，他今天爱我的程度是不是跟昨天不一样？嗯，其实你的感觉是对的。因为你比较敏锐，<笑>想象一下，高敏感的人就像一台价值千万的精密仪器，嗯，它测的是不是就比较准确？哦，是，就是比较敏锐的仪器。各位想想哦，你的敏感特质可能价值千万哦。那就算你做了测验，我们节目会附上测验给大家做嘛？嗯嗯
1: ，我会把测验量表呢放在我们的节目的资讯栏，请大家一定要看我们的资讯栏去做测验哦。
0: 那一定要顺便关注一下啦
1: 。<笑><笑>没错没错，是的。那如果你测出
0: 来，无论你是不是高敏感的人，其实它是一个光谱，意思就是说你大概是可能偏高敏感，或没有偏那么敏感，但不太可能是完全不敏感。因为如果一个完全不敏感的人，其实你很难活在现在社会。嗯嗯嗯嗯完全不敏感，那车子过来你就没有去闪躲，那超危险的、啊。嗯嗯,嗯。所以他虽然有切分，你是高敏感还是不敏感，他是用一个分数去切分的。就算你被分在 A，、欸、可能你不是那么敏感的特质，只是说你没有这么多敏感，你一定也还有你比较敏锐的地方。例如说，有些人呢、啊、特别在意别人对他的负面评价，那有些人特别会注意到。另一半每天的不一样，每一个人都有自己特别敏感的外在或内在
1: 的部分。最重要的是，你有没有去观察到建立对自己敏感程度的了解？嗯，但其实我蛮想问的，高敏感人呐、啊，我其实也看到蛮多，很像畅销书啊，或是很多的留言，就底下的人很说，哎、欸，我活二十年，我才发现啊，我原来是因为我是高敏感人，嗯、但我都觉得我以前是不是很难搞？我很玻璃心，我太敏感，人家一个动静我就受不了，人家一个移桌子的声音我就觉得<是>天哪，太刺耳。可是大家都不会，嗯、没错，我常有这种感
0: 觉对。对，然
1: 后想说，天哪，是不是？就是我太奇怪了，原来我不是那个奇怪的人。那其实我觉得这样子好像大家会觉得说，那这样子成为高敏感人，他有优点吗？好像我就跟大家好像
0: 不一样啊。没错，丽莲刚刚讲的是很多高敏感族的痛苦，马上就会觉得自己好像格格不入，特别难搞，嗯、还会很自责，因为常常高敏感的人啊。在小时候就会被老师觉得特别难搞，对，就别的小朋友都没有觉得怎么样，你就是特别难搞，特别难处理。那老师的反应都特别明显嘛？可是你的父母也觉得、嗯、啊，你的兄弟姐妹都没有反应啊，你就觉得又怎样就怎样？像我以前就特别挑食，嗯嗯,嗯嗯，那我妈就觉得，哼。啊，这个番茄炒蛋就跟昨天一样啊！你今天为什么就不吃了？嗯高敏感的人在小时候很容易是那种不是很好带的孩子
1: 哦。
0: 对，但是就像我刚刚说的，高敏感的研究其实是这二三十年才比较多的。通常你的父母、你的照顾者、你的长辈，他可能不具有这个认知，他不知道你是高敏感的孩子。因为根据统计，高敏感的人大概占五分之一， 5, 也就是百分之二十，每五个人有一个高敏感的人。虽然这个比例听起来很高，但是不同的人之间是没有办法互相理解的。例如，如果你刚好是一个高敏感宝宝，你的爸妈不是，他就会非常难理解。奇怪，为什么你的姐姐这么好带？为什么你就是听到什么声音就没一直哭？<笑>啊，为什么就是你的姐姐就愿意吃，你就不愿意吃？是你难搞。嗯，
1: 对对,对对，
0: 其实并不是。那高敏感又有分先天的跟后天的，很多人会说，哎、欸，那这个高敏感到底先天还是后天呢、啊？嗯，这里跟大家分享一个很有趣的数据，高敏感呢，在刚出生的宝宝里面，我们去观察会发现，男宝宝跟女宝宝高敏感的比例是一样的，可是到了长大以后，成年人女性的高敏感族比男性多了五倍，哇！多这么多，差超多的吧？对啊，如果对性别议题比较敏锐，应该已经秀出一些什么怪怪的线索了吧？对。因为女性啊，在成长的过程里面，就算你原本不是高敏感的人，也很容易被训练成高敏感的人。嗯，女性被社会期待要比较听话，然后要比较容易觉察，然后要重视关系。所以女性在成长的过程中，非常容易因为好想要满足别人的期待，好重视关系，我好希望我自己是一个乖宝宝，老师会喜欢我，爸爸妈妈会觉得我很听话，我很好。所以就开始训练你的觉察能力啊，开始训练你的讨好能力啊。开始训练，嗯，我要做些什么爸爸妈妈才会开心？这个动作都是在训练你的敏感度。所以长大以后，其实女性的高敏感人群会比男性还多。这也是为什么在很多亲密关系的文章里面，我们会看到，好像很多文章都在说啊，女生就是想很多啊，很容易不安呐、啊，很容易什么夺命连环扣啊，想要知道男友在哪，这些其实都是因为敏感的表现
1: 。哇！真的是是一语中的耶！我觉得就是很多女生都会觉得说，啊，我到底是不是一个高敏感人呐、啊？是不是因为这样，所以我觉得第六感都特别准？但是,是,是，对不对？<笑>这其实不是什么第六感呐、啊，啊、其实真的就是你比较
0: 敏锐。就像我刚刚讲的、啊，千万价值的仪器。嗯是不是肯定比你家那个什么量食物的秤还要敏锐多了、嗯
1: ？对，那我想问一下，高敏感的人在群体之中，他应该要怎么样去调试自己？而且，如果我的身边我的同事他就是一个高敏感人，我应该怎么样去察言观色？因为他可能并没有自己的觉察嘛。那我要怎么样发现他？哎、欸，他好像是高敏感人，我应该要怎么跟他相处呢？是，那高敏感的人呢、啊，就像刚刚我们有提到，会有一些特质嘛
0: 。大家要注意哦，这个特质都是中性的，所以当我们在谈高敏感人的时候，一定要从中性的角度，因为它不是说很好，也不是说很不好，一定要用一个中性的角度去看待。所以每一个人为自己建立高敏感地图是非常重要的。如果你是一个高敏感人，请你一定要先去知道，花至少三四个礼拜的时间去观察你到底对哪些内在或外在的事情敏感。我常常觉得高敏感的人自己其实有责任去搞清楚自己到底对什么敏感，这样当你在跟别人相处的时候，你才能让他知道你特别在意什么，嗯、什么会让你特别不舒服。例如说你在工作的时候就没有办法听电视的声音，你不能觉得是你家来看电视的家人错了。而是你要知道是你谁对声音特别敏感，那才有办法跟家人做沟通。所以，在人际的沟通上，我通常都比较建议高敏感的人要先搞清楚自己对什么事情敏感，我们才能跟外界的人沟通。嗯，那如果刚好啊，你不是一个高敏感人，然后你发现你有个同事特别难搞啊，你有一个朋友啊，<笑>你有一个家人，他好像蛮敏感，嗯，这种就你会觉得你身边人好像有点容易被触发，
1: 对地雷很多
0: ，嗯、没错。那这种时候啊。就是我们必须要去协助他建立他的高敏感地图。嗯我们要协助他去看到他到底对什么敏感。例如说，有一些同事啊，他就对声音特别敏感。嗯，那有一些同事对光线特别敏感。例如说，他要是被光线照到，他眼睛很刺眼，他就会不舒服啊。或者是你的家人因为有光线就睡不着，因为一点声音就就是会被惊醒。我们身边的人也要去帮助、去了解这个人，他到底对什么事情比较敏感？那我们看看可以怎么去调整，跟怎么去配合。这是需要两边都需要有一个互动。嗯，当然最重要的是，因为高敏感族本人能觉察到的讯息是更多的，所以作为高敏感族啊，我通常都会比较
1: 建议啦，我们自己去找这些我们敏感的点。其实效率比较高，嗯。但其实我们回到我们职牙议题哦，所以什么样性质的工作有没有这种工作啊？就是它真的比较适合高敏感的人，有哪些工作真的比较不那么适合呢？ <Okay> 我们先撇除他的兴趣啊，没错没错。好，<笑>那这就要
0: 回到高敏感这个特质的优势跟劣势。嗯，在我们去找到自己到底对什么比较敏感之后，我们就要来看高敏感的优点跟它带来的一些限制。如同我们前面讲的啊，哎、欸，很多企业花大钱要做敏感度训练呢。那像我自己在做职业咨询，有一些个案，就企业的中高管啊、企业家，他们也会预约我一对一的咨询，每个礼拜固定，让他提升敏感度、欸。哎、嗯，所以高敏感族的伙伴千万不要气馁，虽然在生活中你常觉得很多困扰，但你要想想看，一堆人花大钱都不一定有你的敏感，有没有觉得自己赚翻了？对，就是我是。天生的，没错，你就内建的，就这么有价值的能力。<笑>对，好，那刚刚讲到、啊、高敏感，它一定有一些优势，例如说，如果你是那种观察力特别敏锐的，你可能很容易看别人的办公桌不爽，嗯、就为什么这么乱？谁碰了我的椅子？哎、欸，谁又拿了我的笔？你可能常会注意到这些细节。但这个注意细节，虽然让你有时候有点困扰。但是你在工作的时候，你特别容易看到错误，你会特别容易先发现可能的错误，不会让他直接送出去。嗯、或者你在学业里面，你也会特别细心、特别谨慎。那你在植牙的发展期也会不错。那也有可能啊，有一些高敏感的人特别容易觉察别人的需求。有一些高敏感的人很有趣，对方都不用开口，你就感觉到哦，他应该是我想要做这个，还会读空气有没有在办公室里面。就感觉到，哎呀，现在主管应该是想要听这个话，你就很能够回应。这些高敏感呢，可能你自己都没有注意到哦。如果你发现你蛮容易知道别人想要听什么，或是你蛮容易跟别人建立关系的，其实你早就已经在运用这些高敏感的能力，只是你自己没有注意到。那在职场上啊，我通常都会建议你要先搞清楚自己对什么比较敏感。那从这些敏感的优势去找适合的工作。例如说，如果你对人啊、对需求很敏感，哇，那你从事服务行业简直是手到擒来，对方都不用开口，你想说，嗯，
1: 我可以帮他推荐什么样的产品，那你业绩一定是棒棒的啊。嗯，没错。所以感觉起来，心理师建议就是说，我们必须还是要从了解自己开始，没错<錯>。所以其实我从了解自己开始，一个高敏感的人，可能他有不同的敏感的地方，所以他们就会用这样的敏感的地方去，呃，让他们的植牙更顺利。没错，你要先知道你对什么事情比较敏感。例如
0: 说，如果你是对听觉特别敏感的，那你可能在选择工作环境的时候就不能太嘈杂。嗯。但你每次去星巴克，是不是都看到一大堆人在那边工作？你可能觉得很困惑：，听到、嗯啊、这么吵，你们怎么能工作？嗯。那当然呢、啊，他们就是属于就是对声音没有什么反应的人啊。嗯、所以其实还是要回到自己身上。嗯。要去<對>图书馆就会是对他非常棒的地方。没错<錯>。嗯。有些人在图书馆就会觉得哦，好安静，我觉得超怪的，就啊，浑身
1: 都不舒服。这当然就是要回到自己身上了。嗯，所以的确有这种人嘛，他太担心，很害怕安静。是的，会有，因为在这么
0: 安静底下，可能会一直去注意到其他的声响，例如说那个书翻页的声音呢、啊，就一直注意力会被抓走。所以每个人的状况其实很不一样，嗯、那我们就会强烈建议所有的高敏感人，你要先花一点时间，通常大概是三个礼拜、两三个礼拜、三四个礼拜这样的时间，去观察你生活中你到底对什么反应比较大，例如说。主管说：“你这个 PPT， 嗯，他其实也没有说什么，嗯、可是高敏感人就会马上联想一大堆。那我们就可以知道，哦，他的联想力是很丰富的，然后他很容易灾难化思考。尤其高敏感人其实非常容易有一些联想。举例来说，看到主管一个眼神，就觉得天哪、啊。”主管是不是觉得我今天在客户面前表现不好？天哪、啊，他会不会觉得我表现不好，没有办法再给我下一个客户？天哪、啊，他会不会想要裁员？会不会我我明天就没有工作了？通常高敏感人会很容易一个情节接着一个情节，一直往负面的方向想，而且一定是往负面的方向想，很难往正面。你绝对不会说天哪、啊，主管这一个眼神，他是不是觉得我很棒？是不是他帮我加薪？对他觉得我表现很好，<笑>就要升职了。嗯、不会，嗯，高敏感人通常会往负面想，而且会有画面。前段时间有个很有趣的研究，他把高敏感人塞到那个 M R I 的去做脑部的扫描，嗯、就发现很有趣的现象哦。如果你是高敏感人，你真的从生理结构、脑部就跟一般人不太一样了。哇，是的。高敏感人特别容易对记忆中的画面历历在目，例如说以前发生的一件不开心的事，一个创伤，或是老板的一个眼神，老板今天骂你，当你在想起这件事，你不是只想起这件事，嗯、你会连画面都想起来，哇，好像身临其境，二 D 都变四 D， 嗯，像你在看书、看小说、看哈利波特，哇，二 D 都变四 D， 都不用看电影，那个扫帚飞来飞去，霍格华兹你都想象得出来没错<錯>，嗯、所以你就会特别累。
1: 真的，这个人感觉脑中一直在跑一些剧场啊，<笑>啊然后他的话剧一直在演。一直
0: 在演，然后还会一直去推，怎么办？下一步会发生什么事？嗯，会发生什么灾难化的后果？啊，通常都会往灾难化去想象，所以高敏感人常常会花好多的情绪、好多的心力在处理这些脑袋里面的耗损
1: 。哇，所以其实有没有建议，就是高敏感人如果是这样子的状况，应该可以怎么样帮助自己呢？那刚刚我们在讲工作嘛，嗯
0: ，其实高敏感人如果从事跟创意有关的工作。真的太棒了，联想力真的太丰富，还有画面呢、欸。嗯、大家想一想，有些人你不知道，有些人创造力就特别好，有些人创造力又特别差對？对，高敏感人常常就是那群创造力比较好的人，可是你常常又因为情绪所苦，所以当你下次因为敏感而觉得很不舒服，你可能会想说啊，好羡慕别人都没有情绪，好羡慕那个人神经大条都没有反应，我也好想变成他哦。请你想清楚哦，如果你变成他，你的灵感也会一起不见哦，你的想象力、创
1: 造力都会一起不见哦，你可能会觉得自己变得超笨。<笑>我懂，那这样子会不会觉得说他羡慕别人說？说、欸、哎，为什么老板刚刚都骂了我们两个，可是他跟没事人一样，现在马上回去工作？可是我现在就是心情郁卒到什么时候都做不下去。可是这个时候其实可以换个方式想，对不对？没错<錯>，嗯、你就
0: 可以知道，你一定比你那个同事创造力更强，而且敏锐度更强，更能够去揣测哦，老板下一步的心思可能是什么？嗯、你更擅长读空气跟拆解人心。啊，补充说明一下，我们助人工作啊，心理师大多数的人都是高敏感，嗯，因为心理师必须要敏感才知道，哎、欸，别人在想些什么啊，他下一步可能要怎么去处理他的议题啊，嗯、所以高敏感的人非常非常有可能成为企业的中高级主管哦、喔，因为你不但能猜到老板的心，你还能知道顾客到底比较喜
1: 欢什么，嗯，哇，其实高敏感的优点也是很多、欸，没错<錯>，对啊，所以其实真的要看大家怎么去是用什么角度看。没错，而且因为高敏感人很容易因为
0: 情绪的关系，他很容易在积压的早期就被情绪困住。所以，只要高敏感的人，你能觉察到你自己的高敏感属于哪一种，然后去处理、做好这个情绪调试，或是避免让自己暴露在一些会让你很不舒服的环境，你就能把这些优势发挥得非常的好，还省了一大笔咨询费
1: 。哇！那我们来谈一下关于完美主义者。我其实有一个很困惑的地方，我想说，高敏感的人为什么他不会是完美主义者啊？还是其实是有可能是都有的？很有可能都有，而且如果刚好你两个都有，哇，那个已
0: 经不是一加一等于二了，绝对是生活的很痛没错，那个是绝对是加成，<笑>甚至是指数型的影响都会出现。完美主义呢，大家听到这个词就会觉得，哎、欸，是称赞啊，我们华人社会不是本来就好，还要更好啊，精益求精呢、啊，无日三省吾身。从小到大，我们在这华人世界长大，我们本来就好，还要更好啊！对，啊，你考了前几名，你怎么没有第一名？对，你班排第一，你怎么没有校排第一？嗯、你校排第一，哎、欸，你现在是哪两个区？你能不能上第一志愿？就会不断不断的比，好像我们永远都不够好。完美主义这个概念啊 ，OK， 它本身确实是不错，但它是有分的哦，有分好的完美主义跟不好的完美主义
1: 。<哇>所以各位听众朋友，千万不要以为完美主义都是好的。因为我有测了这个测验嘛，那我们要不要就是就测验的结果来分析一下？因为测验结果我分四种，没错。因为我是非完美主义者，太棒了，对。所以我就想说，嗯，这样讲好像是不是我事情都做不好，就是非完美主义者类型？嗯
0: 、我们听到非完美主义者就会觉得，哎、欸，是不是我对人生没什么要求？对、啊，我职场就也不积极，会有点担心哈。嗯、但事实上，我们专业测评不是这样看的、啊，哦、是这个名字取得不好。哦、o、okay、我们应该要取一些什么成功者特质啊，或、哦。者……是英雄，就这种这种之类的高级一点的名字，<笑><對 S 1> 是不是？什么高级经理人啊，或是情绪稳定的主管了、啊、这一类的名字啦。对，那我们就先从非完美主义开始讲解。嗯，在完美主义的这个测试、欸，各位听众朋友也可以做一下测试哦。嗯，你会得到两个分数。完美主义是由标准跟落差组成的。标准，它是在说不合理的高标准。我一定要强调是不合理的高标准。嗯，例如说，你今天决定开始减肥，就决定今天。要开始变瘦，这个月要瘦十公斤，下个月要变林志玲，<笑>这个叫做不合理，不合理对不合理的高标准，嗯、或者是啊，如果你听到有那个大学毕业生目标薪资出来工作一个月，月薪希望十万以上都不加班，每个礼拜只要工作三天，你就觉得哈。他在干嘛？<麼><笑>对，<嗎>会很困惑。所以，我们所谓的高标准是指这种不合理的高标准，甚至对我们个人有害的高标准。这是标准分数。嗯、另外一个落差分数是说，你觉得你跟标准之间的距离，你没有达到的落差分数高，就是你跟你目标之间的落差。你觉得你自己不好，有点像你要跑一百公尺。那你跑了五十公尺之后，你一直聚焦在前面，为什么我还没有跑到前面？为什么我还没有达成目标？为什么我这么废，我还站在中间，我没有跑完那剩下的五十公尺？落差感就是在谈，你会一直觉得自己不够，一直觉得自己不好，没有办法达成你心目中的目标。这两个分数组成四种不同类型的完美主义类型。那刚刚丽丽有讲到，她是属于非完美主义者嘛？对，非完美主义者就是。合理标准就是标准分数没有那么高，落差分数也没有那么高，这是非常好的状态。从研究里面我们可以看到，非完美主义者代表的是他的标准是合理的，也就是说他可以定定合理的标准、合理的目标，并且可以去实现它。这四种类型只有非完美主义者比较不容易拖延，执行力是最强的，<笑>比较
1: 不容易拖延。OK， <笑>没错。
0: 这个其实很好的哦，而且重点是，其实他的执行力最强
1: 哦，真的，没
0: 错，因为标
1: 准是合理的啊，嗯，你的标准是合理，因为我觉得可以达成，
0: 没错，哦，而且你是真的可以达到标准的，嗯，这四个类型里面，非完美主义者的目标达成率是最高的，嗯，同时心理状态也是最好的，不容易有一些焦虑啊、忧郁的问题，嗯，简单来说，非完美主义者是在职场中算是适应比较好的人，然后也比较不容易这边爱比较啊，整天自责，觉得自己不好啊，然后这边痛苦啊。忧郁，睡不着觉，每天很焦虑明天的事情啊。嗯嗯嗯在研究上会看到非完美主义者是状况就是都是比较好的，所以我们比较建议大家尽量要往非完美主义者这个方向前进。
1: 哦，所以听起来是可以改善的，对不对？没错<錯>。哦，好哦，那我们来聊一下，就是高标准低落差这样的完美主义者好了。Okay
0: 、好，那我们下一个就来聊适应型的完美主义。完美主义有分成好的跟不好的吗？那好的完美主义就叫做适应型完美主义，只要你是高标准，你都是完美主义。Oh. 那适应型的完美主义呢，就是高标准，但是低落差。适、mm. 应型完美主义的人有一个特色，就他看起来很像工作狂，看起来很爱做很多很多很多的事情，标准非常的高，而且永远没有办法放弃自己的高标准。但因为落差比较低，所以适应型完美主义的人呢，通常会看起来就是蛮努力的啊，蛮积极的、啊，好像他的表现其实也会不错。可是适应型完美主义的人常常会有个现象，他会接超过他可以负荷的工作量，会同时接超级多的事情，然后也会呃。自己去包揽太多的任务，所以适应型完美主义人常常会发现，每次只要到 d a y l i g h t 他都会发现时间不够啊，赶不完啊。那在学生时期，我们适应型完美主义的人通常会想说，好，那我再熬夜一下，那我再更努力。可是当你面对更复杂的任务，你就会开始大崩溃，觉得天哪、啊，为什么我做不完？所以适应型完美主义的人有好也有不好，因为他可以做超过你能力范围的事情。简单来说，你产出真的会比较多，但不好的部分是。只要生活中有一点变动，其实你就没有办法再继续用这么极限的方式工作，所以常常会有意外。那对这个意外，你可能会不太能够接受。另外，适应型完美主义的人非常容易有身体上的状况，嗯，因為,你身體因为他把他逼到极限，啊、是不是？你身体熬不住啊，嗯，适应型完美主义的人就是那种典型的很不健康的工作狂，嗯嗯，嗯真的，你身体就会熬不住，然后你年纪越大，你就会发现，哎、欸，身体开始出现各种问题啊，超容易生病，免疫系统的问题啊，一下这样，一下那样，发炎啊，又干嘛干嘛
1: 的，嗯嗯嗯。所以其实这样子的人，我们又没有什么建议，就是说，当然他自己是一个工作狂，也许也不是他，他<是>他可能是没有办法控。没错，没错。对，那这样子的有什么办法？就是有可能建议他怎么做吗？通常啦，通常是隐形
0: 完美主义的人有一个很有趣的特点，就标准高的人、啊嗯、通常都有个特点。当我们跟他说他标准高，他都不相信，他就觉得、嗯、其实我们没有标准很高啊，还好吧。嗯，是不知道为什么别人标准这么低。嗯對，通常标准高的人都会这样想，嗯，就觉得超奇怪。那这个标准的测试很有趣哦，我不知道各位听众朋友做测验了没？满分是七分哦，大家有没有注意到？嗯、不要以为你什么六点多分很低哦，各位满分是七分。我之前有个个案，<笑>她是女创业家，她做出来就是七分，哦、就她每一题只要跟这个有关，我们都随机的题目哦，她都刚好选到最高分了。嗯、她还得意洋洋的跟我说：“<哇>你看嘛，卢老师，你还说我标准高。”我就真的觉得还好啊，我那些助理都觉得我标准太高，根本就他们标准太低，好不好？你看我才七分。<笑>我说，呃，我们的满分其实不是十分呢，我们满分就七分七分。他标准超高，其实我们有一些主管，就那种、嗯、啊要求超多、毛超多的主管，嗯、他自己可能也是超高标准而不自知。哦，他可能就觉得，哎、欸，我也可以做得到啊。没错，为什么别人做不到？嗯嗯、所以这一类的人呢、啊，通常我都会建议适应型完美主义的人啦、啊，一定要觉察到自己标准真的比较高。坦白说，高标准的人很难降低自己的标准。嗯、但高标准的人呢、啊，在同事关系或跟下属的关系、主管的关系，或是在亲密关系里面，常常造成别人的压力。嗯，所以最重要的是，其实你要知道，你标准真的比别人高，那你是不是要适度的去觉察到这件事，然后不要造成别人太大的压力，以及要关注自己的身体健康状况跟焦虑情绪。嗯，适应型完美主义非常容易有焦虑情绪，那个度在哪里？以及适应型完美主义的人，能不能像安排会议一样重视去安排你的休息时间？哦，可是他会觉得我休息要干嘛呢？而他会觉得休息很惭愧、很心虚，事情都做不完，怎么允许自己休息？<笑>对我现在不能休息，嗯、<对>这类人通常都不愿意，<对>所以这时候你可能需要朋友或另一半<笑>就揪你出去、啊。没错，就是要约好，哎，这个时间我们要去哪里？这个时间要干嘛？住宿定下去啊！如果接下来以后可以出国，机票定下去，你不敢取消吧？损失一大堆钱。嗯，适应型完美主义的人需要这种强制型的行程。为什么疫情这两年大家焦虑程度其实都有提升？哦， oh, 因为很多时候。我们以前其实是透过出国啊，这一个礼拜你就真的不能排任何事情啊，你就要出国啊。嗯、我们会透过这种方式，真的是完全跟工作隔离开来，或跟你的学业隔离开来。但这两年没有办法，你随时都在台湾赖，随时都找得到你，还没有时差，所以很多适应型完美主义的人，<对>他都出现很严重的焦虑反应或身心反应
1: 。嗯，那接下来另外一个类型，我们要来谈的是低标准高落差吗？嗯，没关系，嗯、我们先谈不适应好了，因为我们刚刚在讲适<好>应,应了，嗯，适
0: 、嗯、应型完美主义已经。算是勉勉强强，虽然会很辛苦，但原则上还算是可以完成工作任务。那不适应型完美主义呢？不适应型完美主义就是高标准、高落差。不适应型完美主义的人啊，我们在研究里面会发现会有忧郁、焦虑、情绪性进食啊，然后对自己不满啊，反正各式各样的负面身心状况。不进行完美主义的情况是，你的标准非常非常的高，但是你的落差感也很高。意思是说，你标准很高，然后你又觉得自己一直达不到，你就会一直自责，你会一直找自己麻烦，觉得为什么我做不到？为什么我的主管都做得到？为什么我的前辈都做得到？为什么我做不到？嗯，那这是一个循环呢、欸？没
1: 错<錯>，对啊，听起来感觉这个人很痛苦。是因为你一直觉得自己做不
0: 到，一直自责，嗯、然后你的状况就会变差。但你的标准还是很高，没错<錯>。嗯嗯，不适应型完美主义还会有拖延的问题。嗯，通常会有拖延的原因不是因为你懒。有些人觉得拖延，啊、为什么没有办法赶快做到？一定是因为我很懒？其实不一定。不适应型的完美主义者常常会有拖延的现象，是因为不适应型完美主义者做任何事都好想要做到好，做到完美，做到比想象中更好。于是他很长不敢开始。我做了会不会跟我想象中不一样？我做了要是做不好怎么办？我做了要是失败了怎么办
1: ？哦，他害怕失败
0: ，会有很多这样的担心，嗯、他会觉得自己不好。他可能做下去不会达成，没有办法达成这个目标，又更糟了。所以因为这样，所以他很难开始，或是有很严
1: 重的拖延。就啊，不行，我一定要做到更好。他会一直觉得自己的作品没有办法达到一个很完美的境界。那会不会有一种人，就是他一直这样在太痛苦的情绪当中，最后他就是什么都摆烂了
0: ？没错，就是会啊。Oh. 其实他就
1: 是。做到哎、欸，已经
0: 八十分，已经九十分了，已经做到这么好了，他还是觉得不行，没有一百分我不能交出去。Deadline 已经要过了，他觉得不行不行，这个一定要做到好，所以最后根本没有交出来，就变零分
1: 。哦， oh. 我们很
0: 常见到这样子的现象，所以我通常都会去建议要，要一定要去看到，哎、欸，要先完成再完美。嗯,嗯对于不适应完美主义者来说，他心中只有一百分跟零分，他没有办法接受、哦、我做到九十分不行，我太烂了，我没有满分。哦，
1: 他没有中间值，他就是很极端的两边
0: 。所以，不适应型完美主义者通常在进入社会之后，情况会更严重，会超级忧郁、超级焦虑，而且更自责，因为在进入社会以后啊。进入职场工作，你会发现没有一件事情可以做到一百分。嗯，例如说以前在学校小学的时候，那个数学考卷是不是很容易一百？对啊，到了国中，到了高中，到了大学，请问你大学分数会一百吗？
1: 不会啊，这根本就不可能啊。嗯、老师如果送分，对啊，选择题啊、是非题的话，但是一般都申论题啦。对啊
0: ，就算一百分，嗯、它可能也是那个，我记得成绩显示也只能显示九十九分嘛。嗯。而且通常都是因为调分啊，什么别人太低你才上去的啊。啊。对啊。我们很难做到一百，那这时候不适应型完美主义人就会更焦虑。进入职场之后更没有一百啦，嗯、而且进入职场之后你是比你大什么三十岁之类的人比耶、欸，还不是跟你同年龄的人哎、欸。对，没错。所以通常进入职场之后情况会更严重。那这一类人就像刚刚林讲到的、啊，就是进入更加恶性循环，就会表现得更不好
1: 。嗯嗯，那这样的人该怎么样调试自己呢？
0: 最重要的是调整落差，就像我刚刚说的，高标准其实很难放下，所以在标准跟落差之间，我们会以调整落差为主。嗯、那我这边再说一下第四个类型，嗯、第四个类型呢是一个很特别的类型，它连名字都没有，我们还叫适应型不适应型。第四个类型呢是低标准高落差，嗯，为什么它连名字都没有？因为它是一个很特别的型。当年欧美在做完美主义研究的时候，其实只有三种类型，嗯、就是适应型完美主义、不适应型完美主义跟非完美主义，其实没有第四种的。第四种是有研究者啊开始做亚裔人口，嗯、才发现，哎、欸，怎么出现第四种？这对学者来说很严重哎、欸，我们要发个 paper， 你出现一群人就不知道他们是怎么回事。嗯嗯嗯。而且对于很多人来说很不 make sense 啊，为什么有一群人，其实你标准也没有真的很高，可是你会一直觉得自己达不到标准，自己不够好，自己不行。可是各位，这在我们华人世界是不是很常见？对啊，其实你也没有说要光宗耀祖啊，你也没有说一定要功成名就，成为名人，<笑>但是你会一直觉得自己不好。嗯，为什么我不太好？为什么我不够？为什么我永远没有比别人好？嗯，这一群人超爱比较，永远都会找到啊！可他的演讲能力比我好，呃，他呃做 P P 六能力比我好，哎、欸，他什么能力比我好？他永远都是最烂的、欸。对，所以我们就发现啊，在华人世界里面，这群人超明显。后来我们就开始收亚洲的样本，哇，这其实是我的研究主题，因为我个人也是多年的患者了<笑>。我们收亚洲的样本就发现，哈，根本这一群人就是跟其他类型一样多，有好多好多在华人世界里面长大的人啊。标准其实没有真的这么高。你说，如果让你穿越到古代，带着现在的脑袋穿越到古代，你想干嘛？很多人就觉得，哦，我要卖卖奶茶，我要去行侠仗义，我要当游侠。没有这么多人真的觉得我要承担起家族的重任，我要光耀门楣，我要成为家族的骄傲。其实说实在，没有这么多人有这样子的期待。可是为什么他在现代社会就会长这样呢？嗯，我们就发现是比较，是因为期待。从小我们就听到，诶、欸，你看隔壁班为什么表现得特别好？我同事的小孩考上什么学校？我们从小被比较长大，我们自己也会一直拿自己跟别人比较，就会造成这个低标准高落差。很可惜的是，低标准高落差的这一群人，他的情况会比不适应型更严重，他会有更严重的焦虑跟忧郁，并且有更严重的拖延。嗯，因为你会发现，低标准高落差的这一群人呢、啊，他一直觉得自己不好，但事实上。那个真正所谓的更好，都是别人给他的，他是要满足别人的目标，哦、那根本就不是他自己的目标。你要他自己怎么有动力去完成，嗯、就会变成好像很缺乏动力，很拖延，然后又自责，觉得自己不好
1: 。嗯，但这种人该怎么改变啊？因为这是一个传统，他从生长过程中被。习惯也好，或是被注入的这种想法也好，嗯、是的，这样子他应该要怎么做呢？那我们就从不
0: 是硬型完美主义跟这个低标准高落差来谈。这两个类型呢，都是属于落差比较高的。就像我们刚刚说的，我们最重要的是要调整落差。调整落差呢，就是要能够不要把你的目标一直放在那些你做不到的、啊、你不好的啊。其实这个是注意力的问题。嗯，我们能不能把注意力放在我们已经有的、我们已经做到的，或是我们好的地方
1: ？嗯
0: 嗯,嗯在美国有一个心理治疗的技术啊，就是说，好，那你能不能写你二十个优点、二十个好的地方？我说哇，这也太难了吧！<笑>这真的是会写不出，来，写不出来。这个在华人世界真的写不出来。嗯、可是你如果叫大家写，哎、欸，各位，你写二十个自己做不好的地方。哇，洋洋洒洒可以写到三十个吧？<以>你现在脑袋有没有马上冒出三十个？马上冒，不不不不把它冒出来。<笑>然后写自己好的地方，写到第三个是呃呃呃，我我、这个、我我诚实好吗？呃、我我这个有吗？我我我我擅长讲话吗？就完全没有办法觉得自己好。对，回到台湾之后，我把这个练习简化，写三个自己好的地方跟三个自己觉得可以在进步的地方，我还是发现大家写不出来。哇。这是调整落差的方法啊，嗯、可是我面对到葛兰，连三个自己好的地方都,都会加。但是，我可以，嗯、呃，我可以跟我的主管把这个解释清楚。但是如果跟他相比，我还是没有，就很多 but。嗯嗯，这个 but 永远是在比较，永远是觉得我不够好
1: 。嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯可是如果你觉得不够好，永远都不够好。我们常常觉得，我英文只要再好一点，或者我只要再瘦一点，我的什么什么能力只要再好一点就好了。可是这个好是永远没有终点的。嗯嗯。嗯嗯所以回到落差感，我们一定要能够看到自己已经有的东西。如果你很难看到自己的优点，我在这里教大家一个很简单的练习，请你做感恩练习。嗯，每天睡前或是洗澡的时候，总之是你一个可以放松的状态，请你试着去想，今天有没有什么三件感恩的事。例如说，今天买咖啡，店员在杯子上帮我画了一个笑脸。哦，今天终于没有下雨了，感谢老天爷。这些都是感恩。嗯，哇，我今天居然准时把这份报告交出去了，太感恩了。或者我今天感谢我今天买到一个什么超好吃的布丁，感恩。当我们在感恩的时候，我们一定是聚焦在我们有的东西。嗯、我们不可能感恩说天老天掉的钱包，感恩不可能嘛。<笑><對 S 1> 所以感恩是非常非常大的力量，嗯、它能让我们聚焦在我们已经有的东西上面。嗯、那练习感恩就可以练习让你把目光放在这些事。那感恩练习做了一阵子之后，再练习你能不能看到自己每天做的三件好的事情。嗯，这样的练习大概三到四周，你的认知会发生改变。大概三到四周，你在生活中，你也会把注意力放在你已经有的事情上，或你已经可以感谢的事情上，嗯、这个落差感就会慢慢调降。你只要坚持练习三周以上，因为我有很多个案量嘛，坚持练习三周一定会有改变。每天晚上三件感恩的练习，感恩练习娴熟之后，更有力的练习是看到自己三个好的地方。但请不要后面加但是，嗯，就真的是三件好的一定要给我挤出三件。如果可以挤出五件，那更
1: 好。二十件就是符合这个我们的学术标准。<笑><笑><笑>那我想问个问题，因为我有看过，就是类似很像是关于焦虑的文章，很多人都会说焦虑其实是我们很类似人体机制，他希望我们更好，或者是希望我们可以再往前走。那如果我们没有那么高的标准，或是我们降低了落差感，如果按照这样的逻辑推理，会不会觉得这样子是不是我是一个不这么完美主义的人？那我会不会肯定说我目标是真的很低，或者是说我真的完成的事情很少呢？其实不会的，因为我们刚刚在讲就是关于
0: 这个完美主义的概念啊。事实上，低标准不是指你标准很低，是指你的标准是合理的。就像我们其实在做目标设定，大家应该都有听过什么 s w a t 分析啊，或者是目标设定的 SMART 原则啊，都非常强调具体，而且非常强调可达成的步骤。所以，如果你标准没有那么高的分数，代表你是合理标准，你可以为自己制定合理的标准，而且可以为自己制定执行的步骤。这代表你比较容易完成事情，比较不容易拖延，或者是因为一点变动就摆烂。嗯、那刚刚有讲到，我们重点要放在调整落差，因为高标准很难降低。我们其实也不是要去降低标准，你叫一个高标准的人降低标准，根本真、就、的是根本跟杀了他一样，他就觉得<笑>天哪、啊，我标准怎么可以降低？因为对高标准来说，它的标准是跟自我价值连接的。我因为有这么高的标准，所以我觉得我是一个 OK 的人。如果我降低标准，我是不是小费费？我是不是就是耍费啊？我是不是就很烂不积极、哦？嗯嗯嗯。嗯对于高标准的人来说，我会建议的是要做合理的切分。嗯，要能够分成小步骤，请你把标准切分成一个又一个的小步骤、小目标，把一切都缩小。你可以目标希望你自己赚好几亿啊，没问题。但我们今年的目标是什么？明年的目标是什么？试着去切分小目标。我们不是让你放弃高标准，而是要切分小目标。还有一个超级重要，你完成你的阶段性目标，请你一定要停留在这个完成。嗯，你一定要停留。哇，我达成了。就像大家有打电动的经验吗？我们在打电动是不是都会一关一关的？无论你玩什么超级玛丽啊，愤怒鸟、啊。都有一关一关的，每完成一关，哇，你就可以进到下一关嘞，棒棒！他又给你什么星星啊、奖励啊？嗯嗯嗯、为什么我们会沉迷游戏？你能不能想象你跟沉迷游戏一样沉迷工作？来，<笑>大家想象一下，<笑><笑>想一下，<笑>这就是游戏设计，是一关
1: 一关接着玩。<错>可是工作可能没办法那么投入。是、嗯、我们就
0: 要帮自己的工作设定阶段性的切分，并且在每一个切分点、每一个达成的时候，都像游戏一样给我们阶段性的奖励。你一定要自己告诉自己，哇，我完成了这个任务、欸，完成了这个目标，太棒了！而不是做到之后想，哦，我离目标还好远，又做到一点，又觉得，哦，我离目标还好远。很多人呐、啊，进步一点，完成一点，都觉得，哎，可是我离那个目标还好远啊，我还很远。所以很多人是没有办法享受自己完成一些小目标的成就感的。这非常非常严重，这只会造成你落差感更强。所以，我们一定要能够切分小目标，并且在每个目标完成的时候，给自己强大的鼓励。甚至你可以给自己一些实质上的鼓励啊！哇，你可以吃一个甜点啊，或者是买你想要买的东西啊！一定要能够给自己鼓励。就像小学生，我们会先从加减乘除开始学，不会直接逼他学三角函数嘛？嗯，要有规划，他才学得会。想想看，你给一个小学
1: 三年级的学生学三角函数，他这辈子就会放弃数学了。嗯，所以其实很有可能有些人对于他的职业非常的迷惘，有可能是因为他对于这份工作不快乐，可是他并不是做不到这份工作，但是他在很多的焦虑跟挫折当中，也许他会觉得我是不是不喜欢，或者是我觉得我是不是有更好的地方可以去？但也许他是一个完美主义者，很有可能，嗯、因为常常我们会觉得
0: 没有办法做到好，或没有办法符合我们心中的高标准。哎、欸，其实，在伴侣关系里面也会啊。嗯，如果我们完美主义的程度太高，嗯、我们就会觉得好像什么都不适合，什么都不行。那因为对我自己来说，我的完美主义的情况也非常严重，不然这就不会是我的研究主题了嘛。嗯，其实完美主义者还要考量一件更深层的事情是你的安全感。嗯，很多完美主义者他追求高标准的背后是什么？我们刚刚不是有讲小时候的这个成因吗？嗯。有时候我们一直要追求高标准，我们不断的要表现好，是因为我们好想要得到别人的认同。嗯，深层上是我们好想要得到别人的爱。嗯，我们好像要表现好，我们才值得被爱。我们好像要表现的更好，做的更符合大人的期待，他才会喜欢我。所以常常你追求那些不合理的标准，你追求那些完美，最终你是想得到安全感，你是想得到爱。嗯，我们那个最深层的恐惧跟安全感的需求是什么？这是我们需要去
1: 关注的，而不是让自己像一个无底洞一样不断的去索讨。嗯嗯嗯，好啊。所以其实我觉得今天我们讲到了高敏感人跟完美主义者这两种很常见的人的类型啊。我们其实可以大概的分析完这两种人之后，我们也给了听众一些很好的建议，也希望大家呢在测试完高敏感量表跟完美主义倾向的量表之后，节目的建议呢，你可以再重复。听一次，希望对你的职场上呢会很有帮助哦。那今天我们也谢谢美文心理师，谢谢你今天就是哇，几屋整集都是你在帮我主持了。<笑>不好意思，我讲的东西太多了。<笑>没有，这太谢谢。我觉得我相信听众们就是会在这集得到很多很多的收获。那如果呢，你心里还是有很多的困惑啊，你不知道该怎么样，呃，可以让我生活或是我职场更好啊，也欢迎你联系卢美文心理师，也欢迎你联系人生设计心理资商所的粉丝专业。也可以私讯他们，那也希望呢，大家帮我们按个赞喽，也可以关注一下我们，可以帮我安排面试吗？我们会带给大家更好、更多、更不错的节目。<笑>好啊，那今天谢谢美文心理师喽，谢谢，谢谢大家。嗯，那我们就下周见，拜拜，拜拜。